0: Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Alors ça va être une vidéo de réflexion. Alors pour tous ceux qui me disent « Tami, tu ne publies plus de vidéos », il faut savoir une chose, c'est que euh, j'étais euh, en pleine préparation d'un nouveau programme. D'ailleurs, je vais bientôt euh, lancer ce nouveau programme. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous inscrire euh, sur Tami.net. Je vais mettre le lien euh, euh, en commentaire. Mais cette vidéo, alors, vous ne voyez pas ma tête, c'est normal. J'ai vraiment envie euh, d'en faire une vidéo de réflexion pour les 5, 10, 15 prochaines années. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu être en mode, on est focus, et on va essayer de bien écouter cette vidéo jusqu'à la fin, euh, parce que je pense qu'il euh, y a des choses qui, intéressantes qui se passent en bourse actuellement. Alors, je commence par euh, le titre « Les ETF et la gestion passive » ont-ils tué la bourse Ce n'est pas moi qui le dis, c'est David Einhorn, je vais en parler juste après. C'est un grand investisseur, très connu, très célèbre, très performant. Et il lance cette bombe, il dit, bah, les ETF et la gestion passive ont tué la bourse. Il faut savoir une chose, c'est que ces dernières années, on a eu la démocratisation de l'investissement passif. L'investissement passif, c'est quoi C'est le fait de se dire, euh, je ne vais plus faire confiance aux gestionnaires de portefeuille traditionnels, je vais acheter un ETF qui duplique les indices et mon but, c'est de faire la même chose que les indices. Et cette stratégie est extrêmement performante pour des raisons évidentes. Premièrement, euh, les indices battent les gérants ou plutôt très peu de gérants sont capables de battre les indices sur la durée. On parle de 80%, 96% de gérants qui sont incapables de battre les indices. Donc, pourquoi payer 2%, 2,2% et plus à un gestionnaire de portefeuille pour avoir une performance décevante. On va prendre ici un exemple concret. Euh, vous avez un fonds euh, qui euh, est apparemment, qui se présente bien... Euh, qui sort tous, les, tous les, 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 les termes à la mode, stock picking, gestion rigoureuse, environnement, social et gouvernance, bref, le marketing moderne des fonds de gestion. Alors, on s'attend à une performance correcte, euh, une performance qui est au moins celle des indices. Donc, la performance depuis le début de l'année, elle est de moins 4%, alors que les indices battent des records. Et quand on étudie la performance ces dernières années, depuis le début de l'année, moins 4%, sur un an, moins 15%, sur trois ans, moins 17%. Et euh, le pire, c'est que vous allez devoir payer 2,2% par an. C'est-à-dire que chaque année, tu as un portefeuille de 100 000 euros. Tu vas payer 2200 200 euros pour avoir une performance décevante. Donc, ça permet de comprendre pourquoi beaucoup de gens se sont dit, bah, finalement, euh, il vaut mieux le faire par moi-même. Et c'est du bon sens, et c'est clairement pertinent, d'accord C'est clairement pertinent de faire de la gestion passive. Il vaut mieux 1000% faire de la gestion passive plutôt que d'investir dans des fonds de gestion qui vous facturent 2%, 3%, 4% par an. Donc, sur 100 000 euros, faites le calcul, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros par an, pour au final avoir une performance qui est moins bonne que c'est le désindice, voire même une performance négative. Le fond en question, mais il y en a plein. Euh, par exemple, en 2022, ils ont fait une performance 2023 négative, 2022 moins 26% et 2023 moins 5%, alors que la bourse a euh, monté hein, en 2023, en 2022, OK. Bon, en, en 2021, par contre, ils ont fait une bonne performance. Mais si on prend ce fonds sur la durée, il euh, n'y bah, a même pas photo. Il valait mieux investir sur un ETF indiciel et vous alliez battre euh, ce type de portefeuille géré par des entre guillemets professionnels de marché. Maintenant, le problème, c'est que ce raisonnement est devenu de plus en plus populaire. tout le monde aujourd'hui, les mouvements FIRE, les mouvements... Euh, il ne faut pas faire confiance à son banquier. Moi, je me souviens, 2016, j'ai sorti ma formation sur la bourse, euh, l'investissement passif. Je suis l'un des premiers, d'ailleurs, à en avoir parlé dans le monde francophone. Je ne suis pas le premier, mais l'un des premiers. Euh, 2016, hein, c'est il y a longtemps. Hein, c'est il y a quasiment huit ans. Et euh, dès le départ, je disais, attention, euh, euh, ne pas se fier à à votre banque, à vos gestionnaires de portefeuille, etc. Donc, je fais partie de ceux qui ont, dès le départ, mis en avant l'importance de la gestion passive. Donc, je, je ne regrette rien. Au contraire, je pense que c'était une bonne approche. Maintenant, euh, le problème, c'est que si tout le monde le fait, il y a un problème, c'est que généralement, on achetait des actions sur la base des fondamentaux. Donc, les gestionnaires de portefeuille qui ont un rôle. Alors, je critique bien évidemment parce que voilà, mais ces gestionnaires de portefeuille sur un plan financier, ils ont un rôle. Les analystes financiers ont un rôle. C'est-à-dire qu'ils vont analyser, ils vont décortiquer les chiffres, ils vont déterminer si l'entreprise, elle est intéressante, si elle a un potentiel, si elle est sous-évaluée. Et à partir de là, ils vont investir sur des actions sous-évaluées et vendre les actions surévaluées. Je m'explique, une action sous-évaluée, c'est une action qu'on considère comme en dessous de sa valeur fondamentale. Euh, je vais prendre ici, par exemple, euh, le titre « Apple ». On a plusieurs ratios financiers. Et vous allez voir ici des, des niveaux où l'action est sous-évaluée. Donc, la valeur fondamentale, c'est ça, en noir. Donc, on considère que ça, c'est la valeur fondamentale. Et euh, quand le titre évolue sous la valeur fondamentale, on considère que c'est intéressant, qu'il faut l'acheter. Quand elle évolue au-dessus, attention, prudence. Donc, ici en dessous, super, on achète. Là, on prend ses bénéfices. Où on sort Ici, on vend. Ici, on achète. Donc, c'est très bien. C'est une approche qui est pertinente. C'est une approche qui est logique. Euh, et donc, le but hein, des analystes financiers, des gestionnaires de portefeuille, c'est d'éliminer ces in inefficiences. C'est-à-dire que quand le marché est sous-évalué, ben, les investisseurs vont investir beaucoup plus. Quand le marché est surévalué, les investisseurs vont vendre beaucoup plus. D'accord Donc, ça, ça paraît logique. Or... Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et David Einhorn, euh, qui est un grand investisseur, qui nous dit, OK, bah les investisseurs passifs ont tué le marché. Ils ont fondamentalement broken the market, ils ont brisé le marché. Et donc, cette gestion passive, qui a un rôle important, hein, beaucoup de particuliers euh, ne veulent pas avoir des performances décevantes. Hein. Vous voyez par exemple un truc comme euh, le fonds dont je vous ai parlé. Bon, tu n'as pas envie, de, tu vois la bourse monter et tu as moins 17% et en plus tu payes de l'argent. Tu n'as pas envie d'avoir ça. On est d'accord, ce n'est pas logique. Donc, beaucoup de particuliers se sont dit, bon, on, a, on en a assez de se faire avoir par euh, la finance, on en a assez de se faire avoir par les Goldman Sachs, et les JP Morgan qui nous expliquent qu'ils sont les meilleurs au monde, mais ils sont incapables de battre les indices. Et en plus, ils facturent leurs services très cher. Comme on n'a plus envie de se faire avoir, on veut reprendre le pouvoir sur nos, notre argent. Et euh, derrière, il y a un gros mouvement très profond, hein, notamment euh, mené par, aux États-Unis, euh, John Bogle, qui est mort aujourd'hui, qui est l'un des pères de la gestion passive. Hein, et dans les années 70, euh, déjà 80, il disait « bon, ça ne sert à rien d'investir auprès d'un gestionnaire, faites-le vous-même, achetez un indice ». Et ça a popularisé vraiment cette idée selon laquelle il suffit d'acheter un indice plutôt que d'essayer de battre le marché. Euh, et donc, euh, cette gestion, elle a eu un, un vrai succès, elle ne coûte pas cher et on a eu un exode massif des capitaux, des fonds gérés vers cette forme d'investissement. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui disent « Ok, est-ce qu'on n'a pas été trop loin Est-ce qu'il n'y a pas des dangers est-ce que le fait finalement d'acheter des, des indices sans faire une analyse fondamentale, sans déterminer si un actif est vraiment de qualité, si un actif est vraiment intéressant, on achète juste parce que tout le monde nous dit qu'il faut acheter, parce que la bourse monte, et parce qu'on se dit ben, finalement je ne veux pas rater euh, le train, euh, je, veux, je veux rentrer dedans. Et donc euh, le problème il est là, c'est qu'il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent sur les dangers potentiels à long terme, que cette gestion passive pourrait entraîner. Parce que tout le monde va réfléchir de la même manière, tout le monde va faire la même chose, et clairement, la vérité des prix va en prendre un coup. Hein? Cette notion des fondamentaux. On achète un actif sous-évalué, on vend un actif surévalué. Ici, on s'en fiche. On achète parce que tout le monde achète. On est dans une logique de suivisme, une logique moutonnière. Et donc, cette approche passive a eu un impact. Elle a changé radicalement le paysage traditionnel de l'investissement et elle nous pousse à réfléchir. Est-ce que ça va continuer Est-ce qu'aujourd'hui, avec la gestion passive, avec les algorithmes, avec finalement tout ce qui va dans le sens de euh, on s'en fiche des fondamentaux et on est focus sur euh, ben finalement euh, investir parce qu'il faut investir est-ce qu'à un certain moment, ça ne va pas s'arrêter Et David Einhorn, dont j'ai parlé précédemment, il dit cet investissement passif a brisé le fonctionnement du marché. Ça entrave l'analyse rigoureuse au profit d'un engouement pour le cours des actions. C'est-à-dire que le cours des actions devient notre baromètre. On n'investit pas parce qu'on considère qu'un actif est sous-évalué, on investit parce que tout le monde investi sur les mêmes actifs. Ce que moi j'appelle le momentum et que j'ai introduit à la TKL dès 2020-2021. 2020, on a la crise du Covid, on a un crack brutal et une hausse brutale. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui a complètement changé en bourse. Et clairement, on a eu beaucoup de nouveaux arrivés sur la bourse, de nouveaux investisseurs, euh, d'ailleurs, les sociétés de bourse ont gagné énormément d'argent, les banques ont gagné énormément d'argent. Il y a eu énormément de commissions en 2020-2021. Les banques se sont gavées, les, frais, les, les, les gestionnaires se sont gavés. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans une approche euh, fondamentale. Et d'ailleurs, on parle de déclin des fondamentaux. Hein. La montée de l'investissement passif a conduit à une dévaluation des critères fondamentaux des entreprises. Et beaucoup de particuliers, aujourd'hui, vont privilégier une action qui est à la mode plutôt qu'une action qui est sous-évaluée. Et là, on prend un exemple très concret avec SMCI. J'en parle depuis plusieurs mois. Cette action, elle a explosé à la hausse. Elle est extrêmement surévaluée. On parle de 500%. On va faire le calcul de suite. Mais elle est SMCI. Et vous allez voir ici, elle est, non, pardon, ah ouais, voilà, 552% au-dessus de sa valeur fondamentale. Vous voyez là, 552% au-dessus de sa valeur fondamentale. Et donc, clairement, euh, les investisseurs value sont dépassés aujourd'hui. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi euh, ça ne veut pas monter Par exemple, ici, euh, on prend une action comme Nike, qui a une excellente note, hein, 96 sur 100, ça veut dire que c'est excellent. Regardez, la net margin, la marge nette, elle est de 10%. La, la grosse margine, la marge brute, elle est de 43%. Cette action, elle a été profitable durant les dix dernières années. Elle a un ROE de 36%. Une action exceptionnel C'est une action exceptionnelle. Le cash sur la dette qui est de 0,82, elle n'est quasiment pas euh, endettée. Euh, voilà, pff, franchement, tout est bon sur cette action. Elle est sous-évaluée. Est-ce qu'elle bouge Non, elle ne fait rien. Elle ne bouge pas. Pourquoi Parce que personne ne veut l'acheter. Personne ne veut l'acheter. Et donc, on, on en revient à OK, fondamentalement, elle est sous-évaluée, mais personne ne veut l'acheter. Un autre exemple intéressant, hein, c'est pendant la, la période 2000, 2020, vous voyez ici, 2019, à euh, sommet en 2020, 12 octobre 2020, le titre, il fait 800%. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. On se on serait dit, bon, allez, ça va continuer, euh, tout le monde est en remote aujourd'hui, tout le monde ceci, tout le monde cela, la vie est belle, et cette action, juste après, elle, elle va perdre 89% de sa valeur, et vous voyez, ça fait des mois et des mois et des mois que cette action ne fait rien. Et qu'on va l'étudier sur un plan fondamental, idem, cette action est sous-évaluée, mais elle ne bouge pas. Regardez, elle est très sous-évaluée, vous voyez La, la sous-évaluation, elle est de 43%, donc la valeur fondamentale, elle est en noir. Et vous voyez que l'action, elle est très sous-évaluée. Pourtant, l'action ne bouge pas, personne n'en veut et vous voyez, encore une fois, moi, c'est quelque chose que je défends depuis des années et des années, même plus. <rire> j'ai publié mon bouquin « L'art du trading » en 2007. Je l'ai rédigé, d'ailleurs, en 2006. J'ai fait des travaux sur la finance comportementale, sur les biais psychologiques, sur le biais momentum. Il y a également un bouquin sur la psychologie des grands traders que j'ai rédigé. Et j'ai toujours été un avocat fervent des biais psychologiques euh, qui ont un impact considérable en bourse. Et clairement, euh, aujourd'hui, on le sent, euh, les biais psychologiques, le momentum a un impact considérable en bourse. Et je dirais aujourd'hui, encore plus qu'avant. Alors, et, et ma réflexion, je vais la pousser encore plus loin et bien évidemment, je vais répondre à beaucoup de, euh, de questions. Hein, mais encore une fois, c'est juste une vidéo de réflexion. Les limites de l'approche traditionnelle, hein, tra traditionnelle, à savoir euh, investir de manière value sur des actions. Tout d'abord, on voit que les gestionnaires de portefeuille ont des performances décevantes. décevantes. Même si, euh, sur le long terme, je dis bien le long terme, certains gestionnaires sont excellents, euh, ces dernières années, euh, ils n'ont pas été très bons. Ensuite, un deuxième élément qui est important, le père de l'approche value, c'est Warren Buffett. Alors, bien sûr, c'est Benjamin Graham, tout le monde parle de son bouquin « L'investisseur intelligent ». Euh, de son approche, de, de ses enseignements, euh, notamment à la Columbia Business School. Bon, Benjamin Graham, c'est le père de l'analyse fondamentale moderne et euh, Warren Buffett était son élève, hein, son vrai élève. Il a étudié euh, auprès de Benjamin Graham, mais il a également travaillé pour Benjamin Graham. Or, aujourd'hui, euh, Warren Buffett, 50% de son portefeuille est investi sur Apple. Et euh, basta, quoi, c'est bon. C'est-à-dire, il, il, a, il a donné sa réponse, Warren Buffett. C'est le plus grand investisseur au monde. Il a dit, bon, un ben, value, moi, j'oublie, quoi. Je suis investi sur Apple. Et là, ça change beaucoup de choses. Mais il ne va pas le dire, il ne va jamais le dire, Warren Buffett, parce que c'est comme si toute sa vie, il avait bâti quelque chose et aujourd'hui, il dit le contraire. Il ne peut pas, d'accord Mais clairement, ils sont dépassés. Euh, moi, je, je me rappelle de Charlie Munger qui est aujourd'hui décédé et qui nous expliquait que Baba était très intéressante. Euh, Baba était euh, une action euh, hyper intéressante qu'il fallait l acheter. Il en avait parlé par là, hein. euh, Charlie Munger. Il disait, c'est intéressant, c'est génial, c'est magnifique. Et ici, vous voyez, euh, Charlie Munger, euh, vice-chairman de 1, il a doublé sa mise sur Alibaba euh, pour la deuxième fois. Et là, on est en 2000. 22, janvier 2022. On va étudier ensemble. Donc janvier 2022, on est là. Et il a doublé sa mise. Hein. C'est-à-dire qu'il avait déjà une mise. Euh, ça va aller 124, ça vaut 70. Ça baisse toujours. Et, et ce n'est pas, pas n'importe qui, Charlie Munger. Mais personne ne veut d'Alibaba. Et je le dis parce que moi, j'ai pris une position. Mais fondamentalement, euh, c'est peut-être très bien. Alibaba est très bien sur un plan fondamental. Mais sur un plan technique, elle ne veut pas monter. Donc il ne faut pas aller contre. Le momentum contre le, le, le sentiment dominant. D'accord Vous voyez, très sous-évalué, Alibaba, très sous-évalué. On est à la sous-évaluation, elle est de 30%, d'accord Sous la valeur fondamentale. Cette action, elle est également pas mal, 84%, elle a toujours été profitable, net margin 14%, c'est pas mal. Mais personne ne veut acheter cette action. Donc, on voit bien qu'on est en train d'assister aujourd'hui à un changement de paradigme. Alors, je vous rassure, l'analyse fondamentale n'est pas morte. L'approche value n'est pas morte parce qu'on a eu le même phénomène à la fin des années 90. La fin des années 90, on a la bourse qui explose à la hausse, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Tout le monde achète. Warren Buffett, à l'époque, est considéré comme un has-been parce qu'il n'a pas pris le train des valeurs technologiques, tout le monde l'insulte, tout le monde lui tape dessus, tout le monde dit « Warren Buffett est mort ». Ce qui se passe, c'est que la bourse, ben, à un certain moment, va faire un crack. Et là, on va dire « ah Warren Buffett, c'est un génie, c'est un héros », alors qu'en fait, il s'est juste basé sur l'analyse fondamentale. Le problème de l'analyse fondamentale, c'est que parfois, il va falloir attendre longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, Alibaba, c'est peut-être une excellente action, Peut-être qu'elle va monter dans cinq ans, peut-être qu'elle va monter dans quatre ans. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être que pendant plusieurs années, Alibaba ne va rien faire et ensuite, miracle, elle va monter. Et quand on étudie euh, certains des grands euh, gestionnaires euh, fondamentaux, bah, ils disent la chose suivante, ils disent « moi, parfois, je peux rester trois ans, quatre ans à ne rien faire euh, ». Il y en a un, euh, c'est un grand, grand gestionnaire, il disait euh, « bah, je ne fais rien pendant un an, deux ans ». Et euh, La personne qui l'a interviewé lui a dit Mais qu'est-ce que tu fais en train de temps Bah, il y je joue au golf, euh, je bouquine, euh, mais je fais rien. Et, et ça, ça peut en, encore une fois paraître très euh, euh, contre-intuitif pour beaucoup de gens, surtout que beaucoup de gens vous expliquent Non, mais il faut tout le temps être investi en bourse, euh, tout le temps, oui et non, d'accord euh, C'est à dire, euh, si tu avais investi sur la bourse japonaise en 90 et voilà, tu es, es toujours perdant aujourd'hui, hein, la bourse japonaise est toujours perdante depuis. 1990, 1900... ouais, ce, ce qui est fou. Les personnes qui ont investi par là, hein, vous voyez ici, on est en 90, 89 Là, on est le 1er janvier 90. Incroyable, mais vrai. Les personnes qui ont investi par là n'ont toujours pas récupéré leur argent. Ils sont toujours perdants. Pas de pas beaucoup, mais c'est incroyable. Il s'est passé 30 ans. Et là, encore une fois, moi, je, je vois beaucoup de gens jouer sur la peur. Oui, le... Je ne vais pas vous mentir, économiquement parlant, il y a beaucoup de choses qui posent problème. Mais euh, la bourse a sa propre logique. Elle n'a pas la logique économique. Et je pense que c'est Paul Krugman, prix Nobel d'économie, qui a dit la chose suivante. Les économistes font de très mauvais spéculateurs, ils réfléchissent mal. Paul Krugman, prix Nobel d'économie. Les économistes sont de très mauvais spéculateurs, ils réfléchissent mal. Et il a raison. Les, les économistes, ils t'expliquent aujourd'hui, la dette est extrêmement importante, récession, baisse de la croissance, etc. Et là, tu prends euh, le S&P 500, nouveau record, le Nasdaq, nouveau record. Ah, bizarre, euh, c'est la fin du monde ou pas C'est la fin de... Non, et, et, et c'est là où vous voyez encore une fois que l'économie, c'est une chose et la bourse, c'est une autre chose. Et ça, encore une fois, beaucoup de gens voilà, vont confondre les deux. La bourse a sa propre logique. Comprenez-le. Euh, C'est John Maynard Keynes qui a dit la chose suivante. La bourse peut rester irrationnelle plus longtemps que vous ne pouvez être solvable. Ça veut dire que si tu dis « Ah, la bourse est irrationnelle, donc je vends la bourse », par exemple. Oui, mais la bourse, elle peut continuer de monter, monter, monter. Et à un certain moment, tu vas te ruiner. Ne, va, ne jamais aller contre la bourse. Ne jamais aller contre la bourse. Donc, on est bien d'accord qu'on est dans une nouvelle réalité du marché. Tout d'abord, on a la domination du momentum. Le momentum, c'est quoi Le momentum, c'est un biais psychologique qui a été mis en avant par les analystes techniques il y a plus d'un siècle. C'est le fameux, la tendance est votre allié. The trend is your friend. D'accord Le trend is your friend. Et ensuite, comme par hasard, presque un siècle après, les universitaires, ils se sont dit... Oh, bizarre Il y a un truc qu'on n'arrive pas à expliquer, parce que Eugène Fama, par exemple, prix Nobel d'économie, a parlé de l'efficience des marchés, on a Malkiel, on a plein d'économistes qui ont obtenu des prix Nobel d'économie, et les gars, tous, ils disent, les marchés sont efficients, impossible de battre les marchés, etc. Puis ce même Eugène Fama, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que les marchés, il euh, y a des anomalies. Il y a des situations où tu peux battre le marché. Et cette anomalie, c'est le momentum. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus. C'est cette anomalie qu'on utilise, nous, à la TKL, notamment dans notre approche Bourse Mastery, etc. Le momentum, qu'est-ce que ça nous dit Tout, tout d'abord en fait, les investisseurs vont acheter ce qui est le plus populaire. Ils s'en fichent des fondamentaux. Ils vont acheter ce que tout le monde achète. Donc, on va avoir, par exemple, euh, NVIDIA, elle est à la mode. Tout le monde parle de NVIDIA OK, super, tout le monde va acheter NVIDIA. SMCI à la mode Tout le monde achète SMCI Super, tout le monde va acheter SMCI. ELF, elle est à la mode Tout le monde achète ELF Super. Et donc, on a ce phénomène moutonnier où les investisseurs ne vont pas acheter un actif en fonction de sa valeur, mais ils vont acheter un actif par rapport à ce que vont faire les autres. C'est un peu le concours de beauté de Keynes. John Maynard Keynes, l'un des plus grands économistes de tous les temps, et qui explique, et qui a également été spéculateur, et qui explique la chose suivante les investisseurs n'investissent pas en fonction de critères rationnels, mais avant tout par rapport aux autres. Que font les autres Dans quoi investissent les autres Et ça permet de comprendre pourquoi on a ce phénomène. À chaque fois, on a des phénomènes de hausse suivis par des craques. Hausse, craque, hausse, craque parce que, justement, il y a ce comportement moutonnier. Et ça s'explique par l'anomalie du momentum. Et clairement, il faut s'adapter stratégiquement. Et nous, c'est ce qu'on a fait à partir de 2020, 2021, au sein de l'école. J'ai introduit une approche que j'appelle l'approche momentum, qui est justement, on ne va pas acheter euh, euh, n'importe quoi, on va acheter des ETF, par exemple, en fonction du momentum. On va acheter les, les, les ETF les plus performants et on va vendre les ETF les moins performants. Cette stratégie, elle s'est révélée être extrêmement efficace puisqu'en 2022, par exemple, elle nous a fait sortir du marché. En 2022, on n'était pas en bourse. Et en 2023, on a plusieurs étudiants qui se sont positionnés en bourse. On était haussier sur la bourse et en 2024, on est toujours haussier. Mais l'avantage la de cette approche, c'est également si jamais le marché se retourne, nous, on va sortir avant euh, l'effondrement. On va être en cash. Donc, c'est une approche qui est intéressante, qui complète l'approche passive. L'approche passive, c'est on est tout le temps investi, en tout temps, quoi qu'il arrive, et c'est une bonne approche. Et l'approche momentum, c'est une approche qui va compléter et qui est une approche qui se base sur le momentum, c'est-à-dire les comportements moutonniers. Donc, clairement, euh, en 2024, et je pense même durant les prochaines années, il faudra ajuster ses stratégies, parce qu'on est dans un nouveau marché euh, qui est euh, dominé aujourd'hui par l'investissement passif, mais on est bien d'accord. À un certain moment, euh, ça va s'arrêter. C'est-à-dire l'investissement passif, ou alors, ou alors on va avoir des dégâts. C'est-à-dire tout le monde investit, tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde achète, super. Mais à un certain moment, quand il n'y aura plus d'acheteurs, on aura des vendeurs et le marché va s'effondrer. Et c'est la même chose, quel que soit l'actif, on va avoir le même phénomène. On a des phénomènes de hausse, de bulle, ensuite on a des phénomènes de crack. C'est à chaque fois la même chose, à chaque fois la même chose. Donc, il faut bien comprendre que la hausse actuelle va être suivie par un crack. Quand J'en en sais rien. Et, et, et est-ce qu'il faut l'anticiper Surtout pas, parce que si vous anticipez le crack, finalement vous ne faites rien. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une autre approche, une adaptation stratégique. C'est-à-dire il faut investir quand ça vaut le coup d'investir et il faut sortir quand le marché devient dangereux. J'en reviens à cette approche du momentum. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère d'investissement Moi, je pense que oui et non. Euh, oui, parce que bien évidemment, vous le voyez, hein, aujourd'hui, le momentum domine. On n'achète pas des actifs sous-évalués, on achète des actifs que tout le monde veut acheter. Donc, on est clairement dans une situation où le momentum domine comme stratégie. Maintenant, clairement, euh, cette stratégie, elle n'est pas sans risque. Un actif qui monte rapidement peut chuter rapidement. Je vous ai parlé, euh, par exemple, de, de certaines actions. Regardez, ELF, c'est incroyable, cette action. Euh, depuis 2020, on va prendre le 2020, elle a progressé. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le crack de 2020. Cette action a pris 700%. D'accord Et euh, ces actions, SMCI, on va prendre SMCI. Euh, ici, on est en 2000. Euh, allez, on va prendre 2020. Ça a pris euh, 4200%. 4200%. C'est incroyable. Donc, ces actions, elles vont dominer. Mais à un certain moment, on est bien d'accord que là, ça monte, ça monte, ça... Mais à un certain moment, ça va s'effondrer au moins on va avoir un crack d'accord même apple même apple qui est quand même l'action aujourd'hui de référence elle n'a pas fait que monter elle a eu euh, voilà par exemple ici elle a perdu 34 là elle a perdu euh, 37 là elle a perdu ça c'était quand ça c'était en 2015 elle a perdu 34 là c'était en 2012 elle a perdu 46 donc on va avoir des cracks est-ce qu'on garde ces valeurs Encore une fois, c'est une question de conviction. De Mais clairement, on, on s'aperçoit qu'il y a des phases de hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Nous, notre job, ça va être de choper ces mouvements et d'être prudent quand on a ce type de correction. On chope ces mouvements, on est prudent ici, etc. C'est etc. vraiment l'objectif des investisseurs. Et l'approche value, c'est finalement tu t'en fiches de ça, ou l'approche même passive, si tu t'en fiches des corrections, les corrections sont pour nous une aubaine. Jusqu'au moment où on rentre dans un scénario à la japonaise avec un marché qui euh, s'effondre et qui, euh, qui ne se redresse pas, qui va mettre des décennies avant de se redresser. Et c'est ça le risque. Et je ne sais pas de vous faire peur ni quoi que ce soit. Au contraire, hein, le but, c'est de réfléchir de manière rationnelle et posée. C'est de se dire est-ce que ça vaut le coup de tout miser sur une approche passive Même si cette approche elle est performante, même si elle a prouvé sa valeur dans les dernières décennies, est-ce que je peux mettre 100% de mon portefeuille sur une approche purement passive Pour moi, la réponse est non. On peut mettre une partie de son portefeuille, pas 100% de son portefeuille. Pourquoi Tout d'abord, on peut avoir un scénario à la japonaise. d'accord, Un marché qui s'effondre, et pendant 20 ans, 30 ans, euh, ben voilà, tu ne récupères... Ben, 30 ans, il se passe beaucoup de choses. Tu as 20 ans, tu as 50 piges avant de revenir à l'équilibre. T'imagines Et pendant ces 30 années, euh, ben, tu n'as pas récupéré ta mise de départ. C'est beaucoup. Je ne parle pas des gens qui ont 50 piges, 60 piges. Euh, ils ne récupéreront jamais leur argent. Donc, il faut bien comprendre que ce scénario d'une correction majeure... Ce n'est pas juste euh, une vidéo, attention, euh, je vous fais peur. Non, je m'en fiche de vous faire peur. Mais je vous dis, euh, il faut être prêt à tout en tant qu'investisseur. Il ne faut pas être en mode euh, bisounours, euh, tout est joli, tout est mignon et la bourse ne va faire que monter. Euh, voilà Non, on peut avoir un scénario de crack majeur. Ensuite, deuxièmement, euh, je, je vous ai parlé des années 90, euh, où on avait euh, des gens comme le fonds Tiger, d'ailleurs, euh, qui, qui avait fait faillite. Mais on a des euh, euh, gestionnaires. Euh, je reviens sur Seth Klarman. Je ne sais pas si vous le connaissez, Seth Klarman, mais c'est un grand, grand investisseur value, l'un des plus célèbres. Et Seth Klarman, euh, 97, 98, 99, euh, les investisseurs retirent leur argent du fonds de Seth Klarman tout le monde dit, cette Klarman, il est nul. Les salariés de cette Klarman veulent le faire virer de son propre fond. C'est une histoire véridique. Et ce mec-là, il tient bon. Il dit, non, moi, je ne vais pas investir euh, sur des actions technologiques. Ça ne sert à rien. C'est dangereux. Et là, c'est la lettre qu'il a publiée en 2000, euh, c'est-à-dire euh, pendant le, le, le crack. Alors, euh, euh, il, a, il a publié il y a près de 20 ans. Et qu'est-ce qu'il disait Il dit « De toute évidence, la bulle Internet a éclaté. Presque toutes les actions Internet cotées en bourse ont fait l'objet d'un regard euh, alors mal traduit. Il y a un doute considérable quant à savoir s'il y a eu jamais une nouvelle économie. Il n'est plus possible d'ajouter .com à un mot de vendre des actions au public et de rejoindre le Forbes 400 sans le dot .com. Les entrepreneurs ne peuvent plus compter sur des investisseurs pour financer des pertes d'exploitation énormes et prolongées. C'est-à-dire que toutes les valeurs, valeurs dot .com qui perdaient de l'argent... Euh, tout le monde les achetait parce que tout le monde se disait « Oh, c'est magnifique, c'est génial, c'est extra. » Bien que le carnage soit considérable jusqu'à présent, les retombées économiques de la fin de cette folie spéculative ne se font pas encore pleinement ressentir. Et clairement, Klarman euh, a eu raison, c'est-à-dire, euh, mais il a eu raison pour sa stratégie. Et finalement, il, il a gagné de l'argent et... Euh, euh, les investisseurs sont revenus sur son fond, mais il a passé une terrible période, c'est-à-dire plusieurs années où euh, euh, il perdait de l'argent, où euh, ses salariés remettaient en question son approche et où il était très seul. Il était très seul. Donc. Ce que je veux dire, c'est que l'approche value, elle est cyclique. Euh, il y a des moments où l'approche value, elle est dépassée, notamment quand tout le monde est en mode euphorie, etc. Et il y a des moments où, où le marché revient à la normale euh, et les gens redeviennent intelligents, <rire> redeviennent prudents, commencent à investir comme un bon père de famille. Et, et c'est à ce moment-là bien précis que la, lo la logique value trouve euh, toute sa cohérence. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais euh, ça va... Être le cas, je pense, à l'avenir. Quand J'en sais rien. Réflexion finale. Clairement, euh, aujourd'hui, euh, on est dans des marchés financiers qui sont encore plus volatiles qu'auparavant. Euh, je pense que vous vous rappelez de GameStop. Euh, c'est incroyable. Euh, GameStop, cette action qui, euh, finalement, sur un plan fondamental, était catastrophique. GameStop, qui est une action qui a... Euh, et, et là, c'est. regardez, on est en août 2020 et qui a pris, en 175 jours, qui a pris 12 000 Elle a pris 12 000 cette action. Et puis, juste après, hein, je me rappelle encore une fois de pas mal de Youtubers qui disaient ah, « Tami, tu comprends rien », qui a perdu 90 de sa valeur. Euh, ce n'est pas fondamental. Ça, Ce mouvement, c'est avant tout de la psychologie. J'ai vu le film... Euh, alors, c'était euh, « Dumb Money ». Excellent film, excellent film. Je vous invite à le voir. Euh, excellent message, euh, même ils tapent sur les hedge funds et ils ont raison de le faire, c'est-à-dire euh, ce sont des gens qui sont sans foi ni loi, qui vont taper sur euh, les petits investisseurs, il y a pas mal de, de, de magouilles. Mais euh, ici, clairement, euh, moi je ne pense pas <rire> que cette hausse s'explique sur un plan fondamental. Elle s'explique avant tout par, un certain moment, une folie collective. Vous voyez ici, là on est cette hausse et vous voyez que le chiffre d'affaires il était de 6 milliards, il baisse à 5 milliards hein. puis il a, il a 6 milliards, l'action ne fout à rien. Par contre, elle perdait de l'argent, moins 215 millions, moins 470 millions, moins 738 millions elle perd toujours de l'argent cette action elle est catastrophique c'est une action catastrophique sur un plan fondamental hein. après euh, voilà mais sur un plan technique, il y a eu un truc de malade et il y a des gens qui sont devenus très riche, d'accord euh, Dont euh, Gil, hein, je pense c'est Gil son, son nom. Euh, le film, je vous invite à le voir, il est magnifique. Mais on voit bien ici qu'il n'y a rien de fondamental, c'est juste de la folie spéculative. De la folie spéculative. Et donc, on est rentré dans une ère où on va avoir euh, des mouvements de folie spéculative, des mouvements de correction euh, très violents. Et clairement, euh, il va falloir être bon je dis bien, être bon aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, il faut, faut être costaud, il ne faut pas écouter et gober tout ce qu'on vous raconte. Même moi, ce que je vous dis, ne gober rien. et Faites-vous votre propre idée, votre propre opinion. C'est sérieux, on parle de votre argent. D'accord Donc, ce n'est pas, euh, pas rien. Soyez extrêmement, extrêmement prudent euh, parce qu'on euh, rentre dans une zone de danger. Euh, les obligations américaines, tout le monde disait euh, euh, rien ne peut arriver à ces obligations US. La suite, on la connaît. Euh, regardez ici les obligations US en mars 2020. Et elles ont perdu 53%. C'est les obligations américaines, le pays le plus puissant au monde. Je ne parle pas des obligations chinoises, evergrande, là. Ils ont tout perdu, les investisseurs. Ça pourrait mériter une vidéo. Donc, avoir une réflexion. D'accord. Qu'est-ce qui se passe S'adapter se former, être costaud. Moi, les trois dernières années, qu'est-ce que j'ai fait J'ai bossé. Euh, je suis formé... Euh, bon, je, vous pouvez découvrir mon CV sur mon LinkedIn. Hein, euh, donc ici, voilà... Euh. Donc moi, j'ai passé l'agrégation à NormalSup. Euh, je suis diplômé du Series 7, euh, le Rex Trader, euh, la Société des Analystes Techniques. Euh, je suis diplômé du magistère Banque Finance de Paris-Assas. Je me suis formé également en développement personnel. Bon, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Mais j'estime vraiment que euh, je n'ai pas appris euh, beaucoup de choses à l'université. L'université m'a apporté une manière de travailler, euh, m'a apporté euh, un état d'esprit critique, euh, mais il euh, y a beaucoup de choses euh, que je n'ai pas euh, apprises à l'université. Et euh, les trois dernières années, en fait, moi, je me suis dit, j'ai envie de créer le cursus de référence dans le monde financier moderne. Euh, pas la théorie, hein. d'ailleurs, on a des étudiants qui ont fait l'INSEAD, qui ont fait HEC, qui ont fait des grandes écoles, qui me disent "Tammy, j'ai pas appris ça dans mon école." Donc moi, j'ai aucun complexe. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas HEC ni Columbia Business School, ni voilà. C'est pas le but de la TKL. Mais le but de la TKL, c'est de vous apporter un cursus costaud, rigoureux, euh, qui va vous servir durant les prochaines années, dans les durant les prochaines décennies. Et je pense que euh, aujourd'hui, il faut prendre le temps de travailler ces euh, dimensions. Les marchés financiers ont changé. Il y a beaucoup de gens qui font de l'analyse fondamentale, ils sont largués. Moi, j'ai la, la chance de rencontrer des gens qui travaillent dans la finance, qui travaillent dans des familles d'office et tout, et, et ça se voit qu'ils sont largués. Et certains, moins, mais beaucoup sont largués. Et euh, clairement, on est dans une nouvelle économie. Et, et aujourd'hui, ce pas les gars qui, ont, qui sont à Goldman Sachs ou qui sont à Harvard euh, qui comprennent ce qui se passe. Et, et l'exemple de GameStop l'a prouvé, c'est-à-dire des petits... Euh, euh, qui évoluent dans les forums, ont on, on donné la, la fessée à des gros gérants de hedge funds. Ça montre qu'on est dans une économie différente, c'est inimaginable. S'il si y a un, un truc positif à tirer de GameStop, c'est que des petits euh, dumb money, hein, l'argent la, la, stupide, hein, bah dumb money a donné une fessée aux gros gérants de hedge funds. C'est aussi simple que ça. Et, et ils ont montré que, ah, vous pensez que vous êtes costaud Non, non, on va vous montrer le contraire. Donc aujourd'hui, les règles ont changé. Ce n'est pas les gros qui mènent la danse, c'est les gens qui ont compris ce qu'il fallait faire. Et moi, encore une fois, ces trois dernières années, c'est ce que j'ai fait. Euh, ça a commencé par Bourse Mastery, par ensuite j'ai travaillé sur value, euh, dividendes, les options. Et euh, dans pas longtemps, je vais sortir mon programme Swing Trading Mastery, ce sera mon dernier programme. Mais j'ai fait ce travail que je n'ai pas euh, eu, hein, j'ai suivi plusieurs formations, euh, j'ai également euh, des programmes euh, universitaires, académiques, mais également euh, des programmes payants, hein, euh, et j'étais toujours euh, pas satisfait, j'ai voulu créer un cursus euh, incroyable pour mes étudiants, euh, pour qu'ils puissent affronter les prochaines années, les prochaines décennies également. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se former. Il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas faire l'effort, ils vont être paresseux, ils vont être en mode euh, « je vais regarder le dernier YouTuber à la mode euh, ». Mais ce n'est pas comme ça que vous allez gagner. Encore une fois, ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes en compétition avec les meilleurs de la planète. Euh, donc, si vous ne faites pas l'effort de travailler, si vous ne faites pas l'effort d'étudier, si vous ne faites pas l'effort de faire vos recherches, euh, ben vous allez le payer au prix cher. Donc, euh, question fondamentale, est-ce que la bourse va continuer à monter comme ça indéfiniment est-ce que la stratégie passive, hein, comme on la connaît, est-ce qu'elle est toujours euh, efficace Je n'en sais rien et c'est l'avenir qui nous le dira. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être qu'on aura des réponses à ces questions. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est une réflexion personnelle sur la bourse moderne. J'ai quand même beaucoup d'expérience, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'expérience. J'ai travaillé comme analyse technique hein, euh, et également comme euh, prof, comme chercheur. J'ai écrit plusieurs bouquins. Donc, j'ai la chance d'avoir une expérience assez riche. Ce n'est pas une expérience dans un seul domaine. Donc, j'ai euh, abordé plusieurs dimensions. Et euh, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on est véritablement euh, à la croisée des chemins. Je ne pense pas que l'analyse value soit complètement dépassée. Je pense qu'elle va, va revenir à la mode dans quelques années ou pas, hein, j'en sais rien, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'approche Momentum, elle a toujours été efficace. Elle a toujours été efficace. Euh, elle peut perdre de temps en temps de l'argent, euh, ça fait partie du jeu, mais depuis des décennies et des décennies, elle est efficace. Et donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de lancer le débat. Quelles sont les meilleures approches pour les particuliers aujourd'hui C'est une piste de réflexion, d'accord pour ceux qui cherchent à maîtriser le nouveau monde qui est caractérisé à la fois par l'incertitude et par des opportunités inexplorées. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à, à vous inscrire sur euh, la masterclass tami.net slash LFA. Ça vous permettra également, donc, slash LFA, tami.net. Ça vous permettra déjà d'avoir une idée sur ce qui se fait. Euh, on a également... Fait une offre qui est exceptionnelle. Euh, le but, encore une fois, c'est vraiment de démocratiser euh, l'éducation financière. Donc, c'est une formation de 229 heures qui porte sur les principaux piliers de la liberté financière. Hein, je, je reviens dessus, euh, qui porte sur le mindset, qui porte sur la bourse, sur les cryptos, sur le business sur Internet, sur la stratégie, sur l'immobilier. Et le but, encore une fois, de cette formation, c'est vraiment de vous apporter le meilleur dans toutes ces dimensions. Je pense qu'on euh, est tous différents. Il y a certaines personnes qui feront de l'immobilier d'abord, d'autres personnes qui feront de la bourse, d'autres personnes qui feront des cryptos. On est tous différents et je respecte euh, cette différence. Mais le but ici, c'est véritablement de vous donner euh, un outil de formation qui est extrêmement important. Performant. On a des retours de nos étudiants qui sont exceptionnels. Et on vous propose de nous tester à 30 euros. C'est-à-dire que pour 30 euros, vous pouvez nous tester pendant 30 jours et vous, avez, euh, vous avez 30 heures de formation. Si vous adorez, magnifique. Si vous n'adorez pas, on vous rembourse vos 30 euros. Donc, vous n'avez aucun risque à prendre. Si par contre, vous aimez la formation, vous serez ensuite débité, alors soit vous serez débité en trois fois, soit en une fois, et le tarif, voilà, c'est 967 euros ensuite, ou alors si vous payez en trois fois, trois mensualités de 350 euros, vous avez une formation de 250, euh, 229 heures de cours. Il y a également une nouveauté euh, qu'on vient d'introduire, et je pense que ce sera opérationnel à partir de, du mois de mai, c'est TKL Markets. Alors, TKL Markets, le but, c'est quoi C'est justement de donner une sorte de bouée. Euh, il y a beaucoup de gens, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils doutent, parce qu'ils se posent plein de questions. Donc, tous les mois, je vais vous donner la liste des actions, des ETF euh, à acheter. d'accord Je vais également analyser les indices, euh, les matières premières, euh, les cryptos pour vous dire quel est mon point de vue hein, Je peux me tromper, mais voilà, je vais vous donner mon point de vue. Et euh, tous les mois, une fois par mois, donc le premier jour ouvré du mois, il y aura un coaching et une stratégie. Il y aura un coaching mensuel où je répondrai à toutes vos questions. Et sur la stratégie 4M, je vous expliquerai plus tard ce qu'est cette stratégie. Mais comme son nom l'indique, il y a un M. Donc, elle se base sur le momentum. Cette stratégie, elle, elle s'est révélée être efficace. Elle bat les marchés. C'est une stratégie qui demande quand même au moins... 5 minutes par mois. Et je dis bien, le « au moins », c'est que ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Euh, beaucoup de gens se disent « ouais 5 minutes par mois, ce n'est pas beaucoup. » Mais au final, quand je vois mon groupe privé, 5 minutes par mois, ça paraît une éternité parce que c'est une décision qu'il faut prendre. Et euh, ici, ben, vous aurez un an d'accès offert à mes analyses. Donc, c'est vraiment une formation exceptionnelle. Et j'ai vraiment voulu euh, démocratiser... Euh, l'investissement et l'éducation financière. Je ne pense pas qu'il y ait un programme équivalent, d'accord Si vous connaissez un programme équivalent, ça m'intéresse, mais le but, c'est véritablement d'apporter quelque chose d'énorme en francophonie. Euh, on ne vise pas le monde anglo-saxon, d'accord Mais en francophonie, vous apportez une formation tout en un. Pas besoin de suivre une formation sur l'immobilier, sur les cryptos, sur la bourse, sur le business, sur le mindset. Hein. Rien qu'une formation sur le mindset, ça va vous coûter 2 000 euros, 5 euros. Moi, j'ai suivi Tony Robbins. C'était combien C'était 5 000 euros en VIP à, à Singapour, plus l'hôtel, plus le billet d'avion. Et En plus, je suis tombé malade parce que j'ai eu une indigestion alimentaire intoxication alimentaire, pardon. Donc, euh, je peux vous dire que les 5 000 euros, plus l'hôtel, plus le billet business class d'avion, c'est-à-dire minimum 10 000, 15 000 euros. Euh, je, voilà, euh, je n'ai un, pas un très bon souvenir de cet épisode. Mais ici, franchement, pour un tarif qui est exceptionnel, vous avez une formation euh, exceptionnelle. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin avec nous, taminet slash LFA. Sinon, euh, ben, merci encore une fois pour vos messages, vos remarques. Je n'ai pas été très présent. Euh, euh, D'ailleurs, même l'année dernière, hein, on a eu euh, très peu de vues. On a eu 5, 6 millions de vues sur l'année. Pour nous, c'est très peu parce qu'auparavant, on fait minimum 15, 20 millions de vues par an, 28 millions de vues. Je pense qu'on avait fait en... 2020, donc on fait quand même beaucoup plus de vues sur des vidéos, pas sur des shorts, hein, sur des, du contenu long. Euh, là, l'année dernière, ça n'a pas été une bonne année sur le plan des vues, mais je pense que vous comprenez pourquoi. En fait, j'ai préféré être focus, créer un cursus de dingue, apporter un max de valeur, parce que je pense que les prochaines années, les prochaines décennies seront décisives, qu'on ne peut pas aller dans ce marché un peu en mode « olé olé », et qu'il va falloir être très très costaud. J'espère que vous avez aimé ce, ce, cette vidéo, ce type de vidéo. Euh, C'est vrai qu'on ne voit pas ma tête, mais euh, j'espère que vous avez aimé le, le fond de la vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas de liker, de partager, de me laisser un super commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.